0: Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Podcast Trennung in Freundschaft. Und ich freue mich, dass ich heute mal wieder einen Gast mit an Bord habe. Ja, ein sehr interessanter Gesprächspartner, auf den ich mich schon immer gefreut habe, dass er endlich mal dazugekommen ist. Das ist nämlich Dr. Ralf Friedrich.
1: Hallo Ralf. Hallo Thomas. Ach Gott, das hast du jetzt schön gesagt. Das ist toll. Also ich, ich würde mich ja freuen, wenn alle, also auch die Kollegen, wenn die, wenn, die sich dann, wenn die mich dann ankündigen mit, ja auf den Arbeitstag und auf den Ralf, da, darauf haben wir uns gefreut.
0: <lacht> äh, Fordern das das mal ein?
1: Ja, oder? Man, man sollte das tun. Man sollte sich selbst applaudierend <lacht> eine, gew eine gewisse Prügendung einfordern. Guten Morgen, freut ihr euch gar nicht, dass ich da bin?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber Thomas, ich freue mich wirklich. Ja so viel, entsetzt. <lacht> dass wir das heute machen können, das ist schön. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt ja. ähm, weiß ich gar nicht, ob wir das wieder rausschneiden, was wir jetzt gerade rumzwischen plappert haben. Warum ist es live? Wir machen das. Ja, hast recht, genau. Das ist wir beide kennen uns ja schon so seit na, zwei Jahren ungefähr. Und du bist ein Tausendsasser auf dem Gebiet der Werbung, im Marketing. Du bist, glaube ich, sogar ein, ähm, was hast du denn deinen Doktortitel nochmal?
2: Ich bin Germanist,
0: ganz ursprünglich. Das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Und deswegen kannst du auch wunderbare Texte schreiben. Und so sind wir mal vor einiger Zeit zusammengekommen. Und das ja. hast mir da schon sehr geholfen. Aber heute ist unser Thema ein ganz anderes. Äh, denn hier geht es ja um Trennung in Freundschaft und nicht um ja. Texte und äh, dein Thema ist ja heute auch ein anderes. Und Vielleicht magst du mal ja. vorstellen, was du da gerade mitgebracht hast und äh, was dich gerade umtreibt.
1: Es ist ja ganz spannend, wir beide haben uns ja wirklich, wie du sagst, in einem völlig anderen Kontext kennengelernt. Da ging es auch um, um den Aufbau deines Business, um die Unterstützung und die Werbung hat mich behalten oder ich habe die Werbung behalten in einem gewissen Punkt, nur dass ich meine Selbstständigkeit im letzten Jahr dann mehr und mehr an den Nagel gehängt habe und mich hat die Rekes gezogen. Die Rekes ist ein Ingenieurbüro, eine Ingenieurgesellschaft mit Sitz, Hauptsitz in Freiberg in Sachsen und die befassen sich mit Themen wie Bauleitung, Bauplanung, aber eben auch Arbeitssicherheit und das ist ja für den Germanisten und für den Geisteswissenschaftler ein völlig anderes Feld. Also Geisteswissenschaftler und Ingenieure, das passt nie wirklich zusammen. Aber wir haben einen sehr interessanten Weg gefunden, weil am Ende müssen nun auch konservative Branchen, wie eben das Baugewerbe, in die Werbung gehen, in Social Media gehen. Da muss ein bisschen was passieren. Ja, jetzt bin ich dort, kümmere mich entsprechend um den Markenaufbau. Und man hört sich ja um. Und es gab eine... Szenerie oder eine Situation, in der ich mich mit einem ehemaligen Bauleiter, der über, also nicht zu Rikis gehörte, aber mit in dem Portfolio stand, unterhielt. Und da kam es zu dem Punkt, dass ich dachte: Das ist doch ein Thema für, äh, das ist, doch ein, Thema, genau, das ist doch ein Thema für den Thomas, so rum, jetzt, jetzt wird es richtig. Und dazu haben wir ja auch einen kleinen Artikel geschrieben. Und, und wenn du magst, würde ich die Geschichte auch gerne nochmal erzählen, weil ich finde die wirklich spannend, was sich da ergeben hat.
0: Ja, sehr sehr gerne. Lass uns da mal einsteigen. Vielleicht noch eine Frage zur Rekis. Ingenieurdienstleistungen, dahinter verbirgt sich ja eine ganze Menge, aber so richtig eine Vorstellung habe ich noch nicht. Was, was macht ihr denn da genau?
1: Im Großen und Ganzen sind wir Bauleiter und Bauplaner. Das heißt, du hast angenommen, du möchtest ein Haus bauen. Dann gehst du zu einem Architekten, planst mit dem diverse Sachen durch. Der macht die Planung fertig und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, dass das Haus natürlich auch irgendwo auf dem Grundstück, es muss errichtet werden. Die Baustelle wird geplant und es geht los. Und irgendeiner muss die Handwerker koordinieren, die einzelnen Gewerke koordinieren. Und das macht eine Bauleitung. Ähm, jetzt juckt es mir ein wenig. Die, die Leute, die das jetzt sehen, die sehen mich jetzt gerade ein wenig bei mir im, im zweiten Auge kratzen, weil da, mit dem zweiten sehe ich gerade nicht besser. Aber gut, ähm, nee, das ist das eine und dafür brauchst du halt häufig Techniker und Ingenieure. Das andere ist tatsächlich ist die Bauplanung und dafür brauchst du Leute, die das in irgendeiner Art und Weise im besten Fall schon mal studiert haben. Das können zum Beispiel auch Rückbauplanungen sein. Das heißt, alte Fabrikgelände müssen befreit werden, ein Fabrikgebäude muss rückgebaut, also abgetragen werden. Dann übernehmen wir an der Stelle die Planung und auch auf der Baustelle die Arbeit, das Arbeitssicherheitsmanagement. Ist tatsächlich ein sehr trockenscheinendes Thema. Vor Ort ist es unglaublich spannend.
0: Ja, das glaube ich. Wenn ich allein an meinen eigenen Hausbau vor 20 Jahren denke, äh, und da war ich ja dann selber notgedrungen, der Bauleiter. Und mhm. wenn man so Großprojekte dann sieht, äh, wie die heutzutage Flughafen Berlin ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, äh, was oh, ja. äh, schief gehen kann. Ich hoffe, da wart ihr nicht beteiligt. Nein, Aber, äh, nein. Aber das ist ja sehr, schon sehr anspruchsvoll und den ganzen vielen Gewerken zu koordinieren, ich glaube, das ist ähm, schon spannend und interessant, ja, und bietet jeden Tag eine neue Überraschung. Ja. Ja. Äh,
1: tatsächlich ja, also das, das sind bloß, um das mal kurz noch einzuführen, ich glaube, dann ist es auch klar, was wir da machen. Du musst es, man muss sich das so vorstellen, man überlege sich, Gasleitungen müssen verlegt werden, das läuft über Rohre. Ja. Ähm, dann hast du da immer wieder Gasverdichtungsstationen. Da ist immer eine Baustelle, da passiert immer irgendwas. Und dann kommt beispielsweise einer und sagt, die Rohre sind alle. Na, dann kümmerst du dich, dass neue Rohre ankommen Du koordinierst die Zeitpläne. Dann heißt es, das sind auch solche Dinge, wir müssen einen Schacht rund, rings um ein Rohr ausheben. Das klingt völlig banal. Ich wusste das auch nicht. Aber dann sind das solche Sachen, du darfst mit einem normalen Schaufelbagger, mit einem Löffelbagger nur bis einen Meter an zum Rohr rangehen. Ist ja auch logisch. Wenn das kaputt geht, wäre mhm. eher unglücklich. Also brauchst du einen anderen Bagger, den musst du organisieren. Äh, den gibt es aber nicht. Mhm. <lacht> In der Zwischenzeit sollte die Baustelle nicht liegen. Und diese Koordinationsfragen oder aber... Ähm, Fragen zum Beispiel von, du stellst fest, dass irgendwelche Grundplatten irgendwo liegen, wohin sie nicht gehören, es müssen Abdichtungen gefunden werden, es müssen Schweißfachingenieure koordiniert werden, wiederum Schweißnähte prüfen. Das ist eine Wissenschaft für mhm. sich. Und der Punkt ist, wenn man sich überlegt, ja, ja, das macht ja irgendeiner. Ja, wer macht denn das? Das sind halt immer wieder Ingenieure. Und hier kommt jetzt auch meine Aufgabe zum Tragen, man muss den Leuten natürlich auch erzählen, dass es einen gibt. Und hier mhm. ist die Branche sehr undigitalisiert. Also da findet im Social Media Bereich sehr wenig statt. Das ist alles immer noch so ein Face-to-Face, -Face, eine Mundpropaganda. Und es ist halt eine reine Netzwerkarbeit. Und das ist im Endeffekt der Job.
0: Ah ja, okay. Siehst du, da ist also eine sehr wichtige und interessante Tätigkeit, die auch anspruchsvoll ist die trotzdem so ein bisschen ja. hemmensämlich noch daherkommt. Ja, jetzt bringt es ist es die Zielsetzung, das auf ein neues Level zu heben. Auch das eine spannende klar. Aufgabe. So, jetzt haben wir da mal einen kleinen Exkurs gedreht äh, über Ingenieurdienstleistungen und Marketing so ein bisschen. Und jetzt äh, ist die Frage, was hat denn das mit Trennung und Freundschaft zu tun? Oder mit Beziehungen oder was alles sonst im Podcast immer an die Reihe kommt? Und das ist die Geschichte, äh, von der du jetzt erzählst.
1: Was hast genau. du da erlebt? Wir haben, ich bin ja noch nicht lange da, und gleichzeitig ist die Aufgabe, gehen wir mal auf Baustellen. Habe ich einen kennengelernt, benenne ihn mal Holger. Geht auch darum, dass wir den natürlich jetzt einfach ein bisschen schützen. Ein fiktiver, Holger, völlig frei erfundener Name. Ein, ein völlig frei erfundener <lacht> Name. Und äh, Holger hatte ein ganz banales Problem. Der war nie da. Mhm. Also er war, der war, der, der ist, ich glaube, die, die sind auch noch zusammen ähm, oder wieder zusammen, besser gesagt. Und wir nennen deine Frau mal Stefanie. Holger und Stefanie, äh, lange zusammen verheiratet, einen, einen Sohn äh, im Teenageralter. Und Holger war als Bauleiter, auch als Sicherheitskoordinator und als, ja, als, als Fachkraft für Arbeitssicherheit unterwegs. Und er hatte einen Auftrag auf einer Baustelle, auf der wir auch waren. Und über den hieß es immer, der ist immer pünktlich, der ist das immer der Erste, der ist immer der Letzte, der ist sehr akkurat, der ist sehr freundlich, der ist sehr genau, der prüft alles. Das ist wirklich einer, dem machst du kein X vor ein U. Und mhm. hier, irgendwann kam der Punkt, an dem er irgendwie durch den Wind schien. Das kennen wir ja alle. Du stehst irgendwie, hast so lange im, Bau, im Stau gestanden oder irgendwas war oder kann ja passieren. Und da hieß es, was denn mit dem passiert. Na ja, gut, dann kam er halt mal zu spät. Und da hieß es auch, okay, also wenn der zu spät kommt, dann ist entweder irgendwas abgebrannt oder aber es ist irgendwas anderes passiert, das ist nicht möglich. Und so häuften sich dann Fehler und irgendwann kam ich mit dem ins Gespräch. Und er erzählte der, weil man war eben nicht vom Baum, man war so, eine, so ein Externer und man hatte ein bisschen Zeit, ein bisschen im Schönen zu sprechen. Und er erzählte, na ja, der macht das jetzt seit über 20 Jahren. Und über 20 Jahre war das auch alles super. Und dann kam irgendwann auch das Kind auf die Welt und da war ein bisschen mehr zu Hause und dann wieder weniger, weil er einfach deutschlandweit unterwegs sein musste. Seine Frau hatte immer eine Aufgabe. Sie hat sich um das Haus gekümmert, um den Garten. Sie ist ihren Hobbys nachgegangen. Aber da hat man äh, Sachen mit der Familie gemacht. Und sie hat sich um das Kind gekümmert. Aber je älter der Sohn wurde, umso... Selbstständiger wurde der Jahr. Und auf einmal fiel wohl eine Aufgabe weg. Und als Holger das erste Mal auch so durch den Wind war, das war nach einem Wochenende, an dem er von seiner Frau gesagt bekam: Ich habe jemanden kennengelernt und ich werde dich verlassen. Also, er hat sich wahrscheinlich, also, es hieß dann auf irgendeiner Online-Plattform, lass es Tinder gewesen sein, das ist ja auch völlig irrelevant. Aber sie mhm. hat, in der, es, man sieht an der Stelle einfach auch, wenn sich die Stefanie schon irgendwo angemeldet hat, das kann ja spontan passiert sein. Vielleicht hat sie mir Werbung gesehen, sich mit ihren Freundinnen unterhalten oder einem Kumpel. Sehr finde ich wurscht. Aber da ging schon eine Zeit lang irgendwas in die Richtung, dass sie dachte: Naja, ich guck da mal. Es war also schon eine Unzufriedenheit da. Und er hat irgendwann auch gesagt hier. Sie hat es immer wieder probiert. Sie hat schon geschaut, dass sie mit mir spricht. Und ich sehe jetzt auch, dass ich vieles nicht gehört habe. Sie ist ein unfassbar reflektierter Mann. Mhm. Aber er hat es halt zu spät reflektiert. Ja, und das ging dann im Endeffekt weiter. Er hat einen Fehler gemacht auf Baustelle und war für die Arbeitssicherheit verantwortlich. Und es gab einen kleinen Unfall. Der war nicht schlimm, aber dort muss alles dokumentiert werden. Es müssen Versicherungen angerufen werden, es müssen ähm, Handwerksbetriebe angerufen werden, es müssen Bauleitungen informiert werden, es müssen Bauherren informiert werden. Das ist also ein Riesenkreis, der sich da auf einmal aufmacht. Mhm. Und das war im Endeffekt, war das nur ein Fehler von vielen. Und schlussendlich war es dann so, er hat den Auftrag verloren. Und das nur, weil er die ganze Zeit mit dem Kopf woanders war. Also sein Privatleben hat sich auf seine Arbeit so niedergeschlagen, dass es nicht einfach mal war. Man würde die Geschichten gerne erzählen mit, na, es ging alles gut. Ja, es ging halt nicht gut. Ich weiß, dass die beiden in eine Eheberatung oder auch in eine Paartherapie gegangen sind. Das weiß ich, also da weiß ich nicht genau, was es war. Mhm. Aber ja. sie haben sich definitiv Hilfe geholt. Und sie mhm. haben über diese Thematiken gesprochen, die sind auch zu einer Lösungsoption für sich gekommen, die so aussieht, dass er halt am Ende, obwohl er dieses Reisen, dieses Unterwegssein, dieses Baustellenleben so mag, seine, das ist seine Freiheit, das muss auch Stefanie anerkennen, dann sollte er anerkennen, dass er für sie da sein muss. Und wenn er das mhm. nicht macht, dann gibt es dafür eben eine Konsequenz. Und es ist mhm. keine, die beide wollen. Die Trennung ja, ist ja an der Stelle einfach nur das Ergebnis gewesen vieler Jahre und vieler Momente des eben nicht zuhörens, des nicht da sein und an der wichtigen Stelle eben nicht verstehen können, können oder das auch nicht nachempfinden können. Ja, mhm. und so kam dann halt auch der Punkt, dass diese Geschichte dann so nach und nach für mich reflektiert dachte ich, nee, das ist ja eigentlich genau dein Thema. Das sind ja Menschen, die mhm. zu dir kommen. Das sind ja Geschichten, die das Leben schreibt. Das sind ja auch Sachen, mhm. diese Welten, diese Arbeitswelten, der Mediation, des Coachings, wie auch eben dieser Bauleitung so vermischen. Also das, das hat, Im ersten Blick hat das ja miteinander gar nichts zu tun. Und dann am Ende mhm. doch hat es sehr wohl. Ja, das ist die Geschichte.
0: Ja, im Prinzip ein Klassiker wenn man so ja. will. <lacht> Klingt blöd, aber tatsächlich wiederholt sich genau diese oder ähnliche Geschichte immer wieder. Na, wie du sagst, irgendeiner in der Paarbeziehung ist unzufrieden, und spricht drüber, aber man kriegt sich nicht so richtig auf die Reihe, das Problem zu lösen oder zu erkennen. Ähm, vielleicht, wie hier, der Mann ist beschäftigt, hat die ganze Zeit seine Bausteine im Kopf und äh, erkennt gar nicht das Bedürfnis der Frau und sie kommt auch nicht damit an. Also kommt bei ihm nicht damit an, dass er das versteht. Ja. So Und dann fängt sie an, ne, dann kommt diese, ich habe mein Bedürfnis nicht mehr erfüllt, ich brauche etwas, was mir mein Bedürfnis erfüllt. Und dann ja. tja, ist das Ding im Gange. Und dann ja. in diesem Fall, das kann ja auch lange gedauert haben, Peng hat es gemacht und sie hat dann jemanden kennengelernt und sagt, ich möchte mich trennen. Und ja. komischerweise gehen dann die Leute sogar in die Paarberatung aber ohne, dass dann noch ein positives Ergebnis häufig dabei rauskommt.
1: Ja. ja. Also bei den beiden, ist, ist man, natürlich, man, man macht sich dann auch Gedanken an der Stelle, okay, wie, wie ist es bei dir selbst? Man, viele von uns haben ja auch, auch gerade deine, deine Hörer und deine, deine Mandanten und Kunden, deine Klienten ja sowieso. Die haben dieses, dieses Trennungsthema. Und man reflektiert <lacht> natürlich dann auch, an welchen Punkten, bist du in deiner Vergangenheit eventuell falsch abgebogen? An welchen Stellen hättest du sagen können, hier, ich nehme mir mehr Zeit oder ich plane meine Zeit anders? Und an welchen Stellen hätte man mehr über Ziele und Wünsche sprechen müssen, um eventuelle Konsequenzen auch zu vermeiden? Dann kommen ja aber auch solche Sachen dazu. Das sieht man hier. Wie wichtig ist Körperlichkeit? Ich weiß es nicht, ich habe ja mit Stephanie nicht gesprochen an der Stimme, mhm. aber man kann sich durchaus vorstellen, klar kannst du jeden Tag telefonieren oder Videofonieren, aber du schläfst nicht beieinander, du schläfst nicht mhm. miteinander, wenn, hast dann mal am Wochenende vielleicht ein bisschen Zeit, dann hat vielleicht jemand in der Woche Geburtstag, vielleicht kam es in den Jahren auch vor, dass er gesagt hat, Hasi, tut mir leid, ich, ich kann hier nicht weg, ich bin 500 Kilometer entfernt. Ich kann das nicht ruhen lassen, es funktioniert so nicht. Also, ich glaube, da sind viele Entbehrungen mit einher. Und dass sie dann mhm. sagt, na, ich, ich suche Nähe und ich suche auch eine gewisse andere Form der Aufmerksamkeit, als mein Mann sie mir gibt, das ist, ist ja durchaus verständlich. Aber nicht schön, weil ihr wird etwas zerrissen, also ich, vielleicht siehst du das ähnlich, ähm, ihr wird etwas zerrissen, das eigentlich zusammengehört.
0: Genau. Und das hat ja am Anfang mal alles schön angefangen. Vielleicht war dann diese Situation, dass er so beruflich so viel unterwegs war, noch nicht da. Und dann kommt diese Gewohnheit immer wieder ins Spiel. Ne? So ganz langsam schleift es sich immer weiter ein. Am Anfang vielleicht noch, naja, okay, ich finde es jetzt nicht so gut, dass du unterwegs bist, aber du musst es ja, damit das Haus bezahlt werden kann und so weiter. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann, wie gesagt, die Gewohnheit ist ja schon seit Wochen, so, seit Jahren so ja. ganz normal. Und dann, was du noch sagst, die Bedürfnisse. Nämlich, da gibt es ja die fünf Sprachen der Liebe zum Beispiel. Was braucht man eigentlich? Für den einen. Es gibt ja Leute, die fahren mit einer Wochenendbeziehung super gut. Weil sie ja. sagen, ach, da kann ich mich die ganze Woche für mich beschäftigen und kann meinem Ding nachgehen. Und wenn ich am Wochenende zwei Tage mit meinem Partner zusammen bin, ist das okay. Und dann ist vielleicht Zweisamkeit und Zärtlichkeit wichtig. Ja, und für andere hat das sogar noch nicht mal den Stellenwert. Also, da gibt es ganz große Bandbreiten. Da sind wir wieder beim Charakter. Was, sind deine, was ist deine ja. innere Prägung, um diese Bedürfnisse auszulösen und, und wie stark
1: die sind? Ja, ähm, wie würdest du das denn sehen, gerade bei den fünf Sprachen der Liebe? Ähm, bist du der Meinung, dass Menschen äh, ein Paar dann besonders gut zusammenpasst, wenn die die gleichen Sprachen sprechen? Oder. Wenn, sie, wenn die Partner in der Lage sind, die Sprache des jeweils anderen zu sprechen?
0: Ähm, ja, wenn der eine in der Lage ist, die Sprache des anderen zu sprechen, dann sprechen sie ja beide die gleiche.
2: Mhm.
0: Also ich, 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 ja. ich, äh, ich erkläre mal die, die Definition von, dem, von den Sprachen der Liebe, ja. wie ich es verstehe. Und zwar, es gibt diese fünf Kanäle, sag ich mal. Ne? also zum Beispiel Zweisamkeit, Zärtlichkeit, äh, Geschenke machen, und so weiter. Wenn jetzt jemand auf Zweisamkeit einen hohen Wert hat, dann ist es einmal das Bedürfnis, ich brauche das, und das Zweite ist, das geben zu wollen. Ich gebe das. So, ja. es kann es natürlich sein, dass der eine sagt, mir ist Zärtlichkeit nicht wichtig, aber ich mache das für meinen Partner. Das ist dann eigentlich so auf der bewussten Ebene passiert das. Ja. Aber wir sind halt immer nicht auf der bewussten Ebene unterwegs, sondern wir sind auf, ganz viel auf unserer Un unbewussten Ebene unterwegs. Ähm, ohne darüber nachzudenken, ist das Gefühl da, ich möchte jetzt in den Arm genommen werden. Wenn der Partner das gleiche Gefühl hat, dann matcht das natürlich, dann ist das gut. Und bei den fünf Sprachen ist es oft so, wenn man da reingeht, wenn man das mal ein bisschen analysiert, dann kann man feststellen, dass eine Sprache nicht gut ausgeprägt ist, zum Beispiel, weil im Elternhaus das nicht vorgelebt wurde, und ähm, dann nehmen wir mal dieses banale Beispiel, das sieht sich sicherlich jeder anders, Geschenke machen. Mhm. Manch einer fühlt sich nicht geliebt, wenn er keine Geschenke bekommt. Mhm. Andere sagen, naja, Geschenke, das ist doch nur materiell. Ja? Das ist doch nicht, hat doch nichts mit Liebe zu tun. So, so sind die unterschiedlichen Ausprägungen. Ja? Und der eine, der schenkt die ganze Zeit und überfrachtet seine Frau beispielsweise mit Juwelen und Edelsteinen und Blumen und hast du nicht gesehen, und sie hat überhaupt gar keinen Empfängniskanal auf dem Thema Geschenke. Das fühlte sich gar nicht geliebt. Das, das heißt, ist, das ist um also das zu beantworten, Entschuldigung. um das zu beantworten, die sollten auf den gleichen Kanälen funken und sich gegenseitig auf den gleichen Kanälen verstehen, und zwar nach Möglichkeit aus dem Innersten heraus.
1: Das, das, das war auch die Frage. Das ist, äh, wäre schon günstig, wenn die die gleichen Sprachen sprechen. Und ähm, ja, ist, ist auch meine Denke an der Stelle, aber du bist hier der Experte und deswegen war mir das auch noch wichtig, an der Stelle zu hören, weil ich glaube, wenn Stefanie diese Aufmerksamkeit brauchte mhm. und er aber, ähm, er hat zwar verstanden, hey, ich schenke ihr die Aufmerksamkeit und ich spreche, ich spreche Aufmerksamkeit, ähm, so, sobald ich da bin. Ja, er, er macht das aber dann eher aus einem Lernverhalten heraus, und nicht weil er es fühlt. Und da gab es dann am Ende eben zu wenig. Mm Hätten -hmm. Sie wahrscheinlich beide Klingt diese Sprache, schön. hätte es anders ausgehen können. Es wäre natürlich jetzt spannend zu wissen, wie der aktuelle Stand ist. Mm -hmm. Den kennen wir. Also, wir, jetzt wir wissen, dass Sie sich versöhnt haben. Wir wissen, Sie, sie waren in, in, in der Therapie oder in der Beratung, mh, definitiv in der Beratung. Und äh, mhm. es sollte auch weitergehen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ja, müssen wir warten. es wäre natürlich mhm. witzig, wenn man an der Stelle dann einfach mal anruft und sagt, hier, sag mal, Holger, wie ist denn eigentlich die Lage? Also, <lacht> <lacht> ich brauche das für eine Geschichte.
0: <lacht> <lacht> dann könnte man eine Fortsetzung machen. Ähm, mhm. Ja, letztendlich ist es so, dass oft in der Paartherapie, da wird gesprochen, aber äh, zum Beispiel findet dort eine Analyse der fünf Sprachen der Liebe statt, beispielsweise. Und was viel wichtiger ist, wird auch korrigiert. Mhm. Ne? Weil man kann hier nämlich korrigieren. Die Tatsache, dass jemand eine sehr starke, vielleicht übermäßige, ein übermäßiges Bedürfnis hat, in den Arm genommen zu werden, das ist ein emotionales Defizit dann vorhanden. Das hat aber Gründe. Das kommt oft ja. aus der Kindheit. Und man kann dann auch gucken, ob diese Gründe, ob dieses übermäßige, das ist immer eine Frage, was ist übermäßig, ne? was gefällt mir, was will ich haben, was will ich nicht haben. Ich kann nicht allein sein. Manche Leute können nicht allein sein und sagen, es ist furchtbar, dass ich nicht allein sein kann. Dann kann man den unterbewussten Anteil, meistens aus der Kindheit, auch finden und auch verändern, sodass der, das Bedürfnis weniger wird oder, wenn wir es umgekehrt auf Schenken beziehen, dass auch da das Gefühl, ich darf schenken zum Beispiel, es macht mir Freude zu schenken, es ist vielleicht ein inneres Verbot, das kann man verändern. Ich weiß nur, wir sind viele gar nicht. Das ist eine echte Chance, die dann daraus entsteht.
1: Ähm, wie würde das denn funktionieren, diese Veränderung? Äh, Gibt es
0: verschiedene Methoden? Beispielsweise kann man eine systemische Familienaufstellung machen. Mhm. Und in einer systemischen Familienaufstellung kommen ja Dinge an die Oberfläche, die man so nicht sieht. Und ja, da kann man tatsächlich auch die fünf Sprachen der Liebe aufstellen. Und dann kann man zum Beispiel eine Person einsetzen und die nimmt dann den Part ähm, Zweisamkeit beispielsweise war und sagt dann, ich, ich fühle mich ganz klein, ich fühle mich so unbeachtet. Das ja. sind dann Emotionen, die die Leute als, als aufgestellte Person bekommen. So, dann haben wir schon mal den Status und dann können wir die Frage stellen, warum ist denn das so? Warum ist denn ja. da dieses Gefühl so? Ne? Und dann müssen wir meistens in die Kindheit gehen. Manchmal wissen das die Leute schon selbst. Ja, meine Eltern haben, äh, waren immer sehr sachlich zum Beispiel und so und haben mir nicht viel Liebe gegeben. Äh, manchmal ge gehe ich in eine Hypnose und dann finden wir darüber raus, was dahinter steckt. Mhm. Und dann wiederum muss man gucken, dass diese im Unterbewusstsein liegenden Dinge verändert werden.
1: Ja. Was würdest du denn, wenn, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Situation, wie ich sie mit Holger hatte, dass die nochmal passiert. Also dass, mhm. dass du feststellst, hey, die Leute, die sind unkonzentriert, du schwatzt mit dem. Und mhm. der, der eine hat einfach nur einen schlechten Tag, der andere hat einen schlechten Monat, das passiert, mein Gott. Ähm, Dann manche haben körperliche Probleme, aber es ist immer mal auch wieder einer dabei, der gerade wirklich privat hadert. Und der mhm hier ein Thema hat oder es kann auch sein, dass es zum Beispiel wirklich, das ist so eines dieser Hauptthemen, dass die Kollegen, die sind weit weg und häufig weg und das finden Partner und Partnerinnen nicht gut. Gibt es etwas, was man denen raten kann oder würdest du sagen, nein, ich würde da eher nur zuhören oder eine gewisse Frage stellen, also was wäre denn da so eine praktische Hilfestellung jetzt für jemanden wie mich? der ja dann mhm. nur den zuhörenden Part übernimmt oder vielleicht auch den beratenden Part in gewisser Form aufgedrückt bekommt.
0: In Bezug auf die äh, Paarbeziehung, meinst du jetzt?
1: Ja, so dass man dem Gegenüber, also angenommen, ich habe einen Holger 2, der mit diesem mhm. Thema um die Ecke kommt mhm. und der erzählt und möchte vielleicht irgendwie, was soll, der, da kommt ja häufig die Frage, was soll ich denn jetzt machen?
2: Mhm. Und da wäre es nicht zu wissen, was kann man
1: tun?
0: Ja, da gibt es leider kein Patentrezept. Also das einzige Patentrezept, was ich mal sagen kann, ist, redet miteinander. Richtige ja. Kommunikation, konfliktfreie Kommunikation ist ja leider so, dass gerade wenn der Haussegen schon schief hängt, dass dann ein Wort dazu führt, dass der andere dicht macht, die Wohnung verlässt oder gleich in den Angriff geht, geht und dann gibt es hier ja. einen festen Streit. So, und das hat was damit zu tun mit der Kommunikation, wie man miteinander redet und wie dann der Konflikt der eventuell entsteht, wieder äh, vermieden wird oder, oder geglättet wird. Und dann ist die Frage, warum kommt es überhaupt dazu? Ja, das liegt in der Persönlichkeit, im Charakter und auch natürlich im Verhalten. Da mhm. spielen Träger eine Rolle. Ja, ich sage etwas und der andere fühlt sich angegriffen oder fühlt sich ja. nicht gewertschätzt oder fühlt sich nicht gesehen. Das ist so vielfältig, dass es einfach hm, an der Stelle kaum möglich ist, eine pauschale Antwort zu geben, außer, ich sage mal, entwickelt euch in eurem Charakter ja. und versucht zu erkennen, wie euer Charakter aufgestellt ist und wo eure hohen Bedürfnisse sind und emotionalen Defizite. Ähm, und da kann man dann dran arbeiten oder, oder diese unterschiedlichen Sprachen der Liebe beispielsweise, um da ein Match zu finden. Das ist ein ja. bisschen Arbeit. Also, Sprache der Liebe kann man analysieren. Charakter kann man analysieren. Ich habe da, da ein Tool an, Master Typo 3, das zeigt dir deine mhm. inneren Ausprägungen und dann kannst du sagen: Ah, ich bin ein Extrovertierter, meine Frau ist eine Introvertierte.
2: Ja. Das ist schon mal
0: grundsätzlich gegenläufig. Das heißt ja nicht, dass es mhm. das nicht funktioniert, aber erstmal die Erkenntnis und dann der richtige Umgang damit ah, weil ich extrovertiert bin, will ich das so und so machen, weil du introvertiert bist, willst du das gar nicht. Das ist deine Persönlichkeit.
1: Also könnte man relativ kurz an der Stelle einfach auf diesen Punkt gehen, okay, wie, wie redet ihr denn miteinander? Also vielleicht ist dann doch die, der Punkt, nicht Rat zu geben, sondern nachzufragen, vielleicht ist das Cleverste für den Moment, oder?
0: Mhm, genau. Also erstmal ist an erster Stelle die Frage, um, um was geht es eigentlich? Was, ja. Und welches, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Das ist, da, da steckt eine ganze Menge ähm, drin. Also der, der Schlüssel zur Lösung liegt oft
1: dort.
2: Ja.
1: Aber das hilft mir jetzt schon mal weiter, weil ich glaube, das ist auch für andere Leute sehr wichtig, wenn du, es gibt ja immer wieder die, die immer um Rat gefragt werden, die immer die sind, die das zum offenen Ohr akkoren werden. Ähm, du redest ja nicht nur, weil dich das interessiert, sondern es hat ja auch den Hintergrund, also ich würde das jetzt auf mich beziehen, unterhalte mich mit dem, mit Holger, weil ich sie nett finde. Aber mm. es geht auch darum, ich unterhalte mich mit dem, weil ich wissen will, was ist mit dem, wie können wir das Problem möglichst lösen, dass der wieder an seine ja. Arbeit gehen kann. Mm. Weil da genau. hängt, er hat ja trotzdem die Verantwortung auch für Projekte und somit auch für andere Menschen. Also ja. müssen wir müssen hierbei doch ein bisschen gucken, dass wir miteinander tun. Und das finde ich
0: hm. wichtig. Hm. Ja, also auf jeden Fall. Und da, wir, da sprichst du gerade einen ganz wichtigen Punkt an, der, ähm, ich glaube, noch viel zu weit, äh, viel zu wenig beachtet wird. Nämlich, dass diese privaten Dinge, die man da erlebt, diese privaten hm. Lebenskrisen, dass die sich auf den Job auswirken. dass hast ja erzählt, da wäre beinahe ein schlimmer Unfall passiert. Oder ja. das hätte ihm auch den Job kosten können, auf der einen Seite. Aber es gibt bei vielen noch dieses Tabu. Das darf ich nicht erzählen. Das ist ja eine Schwäche, wenn ich das meinem Arbeitgeber, meinem Chef oder irgendjemand dort offenbare. Das ist der eine Aspekt. Also es wird nicht drüber gesprochen. Ne? Das ist ein Tabu heutzutage noch in vielen Firmen. Das zweite ist, wenn dann zum Beispiel Mitarbeiter tatsächlich zu seinem Chef geht und sagt, ja, ich habe gerade ein Problem und so weiter, äh, dann ist zumindest schon mal der erste Schritt gemacht, das gegenseitige Verständnis. Okay, ich verstehe, du ja. bist gerade nicht leistungsfähig. Aber ja. dann ist die nächste Frage, was kann ja. dann der Vorgesetzte zum Beispiel tun? Und da ist dann die mhm. nächste Hürde. Und da zum Beispiel biete ich ja ein Thema, das nennt sich Social Coaching. Das heißt, dass einerseits die Paartherapie auf der Paarebene, aber auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, den emotionalen Schmerz herunterzufahren. Dass der Mensch den Kopf besser wieder frei kriegt. Ja? Mhm. Damit er besser schlafen mhm. kann. Das ähm, ist auch wieder etwas, was nicht so bekannt ist, dass das möglich ist. Und da könnte dann Drill ja. Bausteine. Man darf drüber reden, die Firma interessiert sich dafür und erkennt, dass wenn sie diese Fürsorgepflicht auch mit einer Lösung bedient für die Mitarbeiter, da hätte man eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Ja, das, das wäre tatsächlich auch ein, auch ein guter Plan. Also gerade auch für, für wirklich konservative Branchen ist es, glaube ich, ein dass die sich hierbei entwickeln müssen. Es geht ja nicht nur aus Marketing-Sicht, es ist das eine, wir müssen digitaler werden, jünger werden, etc. Aber vielleicht ist es auch der Punkt, an manchen Stellen etwas sozialer zu werden, ähm, sich auch in eine, einem gewissen Zeitgeist anzupassen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, mich komplett verdrehe und eine gewisse Grundherz, die ich für diesen Job auch brauche, ähm, komplett mhm. beiseite lege, sondern es geht wirklich darum, dass man sich überlegt, okay, ähm, bin ich bereit, einfach auch dieses, dieses Bild des emotionsbefreiten, harten Kerls mal sein zu lassen, wenn ich es gerade nicht bin? Hm. Damit ich am Ende wieder ein harter Kerl sein kann. Das ist ja diese, hm. diese Schwäche genau. kann ja zu neuer Stärke führen. Also, das hm. wäre wichtig. Wäre ich finde das einen guten Punkt. Ich schreibe das mal mit. Hm. Genau, du sagst, nee, weil das, das, ist wirklich...
0: das ist im Prinzip schon etwas, was mit, dem, mit der Haltung und dem Menschenbild zu tun hat, weil, ja, also wir reden zwar alle von New Work und ich glaube, ja. dann ist immer Homeoffice gemeint, <lacht> es gibt es auch noch ein paar andere Aspekte, da also geht es ja schon ein bisschen um ja. die Menschen im Vordergrund zu sehen, aber letztendlich steht auch immer die Leistung im Vordergrund, dass Das unternehmen will, dass der Mitarbeiter Leistung bringt und für sein Geld, was er bekommt, auch eine Gegenleistung erbringt. Natürlich. So, und dann sind wir aber keine Maschinen wir sind halt einfach Menschen die verletzlich sind die nicht jeden Tag die Leiste, gleiche Leistung bringen und die unter solchen Dingen ja, leiden und das kann sehr lange dauern ich habe selber auch mindestens ein Jahr wenn nicht länger gelitten richtig dolle gelitten in der mhm. Trennungsphase ja und ich war auch nicht leistungsfähig habe das gesehen ich hatte so einen Computer äh, so, so eine App äh, so, so mhm. einen Gehirntrainer habe ich immer gerne gespielt so kleine Dinger mal irgendwie so Zahlen rein, bin und so ein Kram. Und in der Zeit der Trennung und Scheidung war meine Leistungskurve nur noch auf 50 Prozent. Mhm. Das Gehirn war so dolle belastet, so stark belastet, dass es einfach gar nicht in der Lage war, selbst so einfache Logikaufgaben zu lösen. Ja. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich in meiner Kurve irgendwann reinguckte und ich sehe, Oh, meine Kurve, also hinterher, es geht wieder nach oben und ist wieder auf dem Level, den ich vorher hatte. Ich habe es zwischendurch ja. gar nicht realisiert. Das hat mir gezeigt, wie sehr doch eine solche äh, Lebenskrise oder ein Thema, was einem beschäftigt, äh, runterzieht und ablenkt.
1: Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Aber im Endeffekt kannst du auch keinem Unternehmen verdenken, dass die so rangehen und sagen, hey, ich, ich will, dass du die Leistung bringst. Klar, im New Work sollten wir auch zusehen, dass wir Mitarbeiter anders fördern, dass wir als Führungskräfte pro Woche mehrere Stunden auch in die Entwicklung der Leute setzt. Ist ja alles mhm. schön und gut. Aber am Ende ist es eben kein Wohlfahrtsverband, der einfach nur Leute mhm. aufnimmt, die am Ende Geld dafür bekommen, dass sie existieren. Sondern es geht mhm. darum, dass sie etwas tun. So, ähm, ansonsten mhm. hätten wir tatsächlich ein großes Problem und ich muss halt auch zusehen, dass es am Ende läuft. Und wenn ich feststelle, ich habe alles getan, das ist meine Meinung zu dem, zu dem Gesamtkomplex, Holger war und ist selbstständig. Er ist also selbst dafür verantwortlich, was passiert. Das mhm. ist nicht immer gut, hat ein paar Vorteile, hat ein paar Nachteile, aber das ist nicht das Thema. Aber als Firma muss ich ehrlich sagen, ich sehe das bei einem Unternehmer, der hat einen Marketingmitarbeiter, der hat tausend Probleme. Und der kriegt sich nicht auf die Reihe, aber schon sehr, sehr lange nicht der ist am Ende geschäftsschädigend. Und dann muss ich mhm. mir die Frage stellen, wie weit möchte ich das noch treiben? Wie weit, inwiefern bin ich bereit, das mitzutragen? Oder muss ich dann irgendwann sagen, das geht so nicht. Du mhm. bist für diese Firma keine wertvolle Kraft mehr. Und das heißt mhm. auch, du wirst das Unternehmen verlassen. Und das ist ja halt gemein, das ist notwendig. Genau. Auf der einen Seite
0: stimmt das. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist eine Denkweise, die ist irgendwie so ungefähr 100 Jahre alt oder älter, nämlich aus der Zeit, als wir noch in der Landwirtschaft gearbeitet haben und die Felder mit Pferden und Kühen bestellt haben. Jetzt stell dir mal vor, da ist das Pferd und dahinter der Wagen. Jetzt merkst du, dass dieses Pferd nicht richtig zieht. Ja. Nicht schnell genug ist wie sonst immer. Was machen dann die meisten? Sie geben dem Pferd die Peitsche oder die Sporen und treiben es an, hey, du musst schneller. Ja? Und wenn das Pferd dann immer noch nicht richtig läuft, ja, dann wird es halt erschossen und dem mhm. ähm, Abdecker oder, oder dem Schlachter äh, übergeben. Also entsorgt, weil dann muss ein neues Pferd her. Wer guckt sich aber den Wagen an und schaut, dass da eine Bremse angezogen ist, beispielsweise, die man einfach nur lösen müsste?
2: Mhm.
1: Äh, das ja? ist richtig. Die Frage ist, ist ein Unternehmen darauf ausgelegt, das zu tun? Oder passt die Person mhm. einfach nicht in dieses Unternehmen? Es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, in jedem Unternehmen ist Platz für jede Person. Die Frage mhm. ist, haben wir die passende Stelle? So, das Thema haben wir auch den passenden Wagen. Der Wagen ist ja vielseitig interpretierbar.
2: Genau. Mhm.
1: Es gibt nur halt Leute, bei denen musst du ganz einfach sagen, die passen da nicht rein. Mhm. Wir haben keine passende Stelle für die Person. Dann muss er halt gehen. So, auch mhm. wenn man über viele Monde versucht hat, ihm zu helfen, das Problem zu lösen mhm. und er es nicht gelöst bekommt, dann habe ich ja als Unternehmer immer noch die Verantwortung auch für meine anderen
0: Mitarbeiter. Ja, vollkommen richtig. Das ist aber die Sicht, die man immer hatte, weil man noch nicht wusste, dass es auch Möglichkeiten gibt, die inneren Verhaltensweisen, die unterbewussten Verhaltensweisen zu verändern. Und das heißt jetzt nicht, dass es Heißt, nee, man muss dann den Mitarbeiter nicht mehr entlassen. Aber mhm. ich sage mal, es gibt zwei Chancen oder zwei Wege an der Stelle. Und ich hatte so ein letztes zum Beispiel: da wurde ein Mitarbeiter entlassen, weil er den Kulturwandel des Unternehmens nicht mitgegangen ist. Mhm. Der hat also dort gelernt. Im Unternehmen ja. war es früher Inhaber geführt und das war immer Zuckerbrot und Peitsche. Ja? Ja. Der Vorgesetzte hat gesagt, wo es lang geht, die Mitarbeiter mussten das machen. Ja? Mit Druck wurde dort geführt und nicht kooperativ. Jetzt hat sich mhm. das Unternehmen aber gewandelt. Ne? Neue Geschäftsführer kamen daher und so weiter und dann die Erklärung, wir wollen ein modernes Unternehmen mit, einer Ko mit einem kooperativen Führungsstil werden. Mhm. Das hat dieser Mitarbeiter nicht geschafft. Und dann hat man ihn einfach entlassen. Ja. So, jetzt können wir uns aber hinterfragen, mal fragen, das war ja eigentlich ein guter Mann, der hatte viele Erfahrungen, der kannte die Produkte. Der kannte die Prozesse im in dem, in dem Unternehmen. Der hat die Connections zu den Mitarbeitern gehabt, aber mhm. er hatte eine Verhaltensweise, die er jahrelang so angelernt hatte und verinnerlicht hatte.
2: Ja. So.
0: Was keiner gemacht hat in dem Fall ist, da reingeguckt im Unterbewusstsein, was ist denn sein innerer Antreiber? Der hat einen inneren Antreiber, der heißt, ich muss immer sagen, wo es lang geht. Mhm. Und damit... Sein Zuckerbrot- und Peitsche-Programm oder hauptsächlich Peitscheprogramm sehr tief im Unterbewusstsein angesiedelt. Und da sollte man vielleicht wenigstens überlegen, ob es sinnvoll ist, da mal ein paar Stunden Coaching zu investieren, und da braucht man gar nicht so viele, mhm. die andere Verhaltung, beispielsweise also diese Prägung, wieder aufzulösen, zu verändern, oder ob es günstiger ist, den Mitarbeiter freizusetzen, eine Abfindung zu bezahlen. Gerichtsprozesse zu riskieren, neu zu suchen, einzulernen und, 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 und was da noch alles so kommt. Denn das ist ja auch ein nicht unerheblicher Kostenanteil, der da entsteht. So, und jetzt sage ich nicht, dass das mhm. immer funktioniert, aber ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, dass Antreiber, innere Antreiber, zum Beispiel jemand, der cholerisch ist, mhm. der hat eigentlich nur einen inneren Antreiber, der hat Trigger, weshalb der anfängt rumzuschreien. Und die kann man runterfahren und dann regt er sich nicht mehr auf, dann schreit er nicht mehr rum. Aber wer weiß das schon?
1: Das ist richtig. Wer weiß das schon? Das ist eine. Ich überlege nur gerade, Wir mal eine Beispielrechnung. Also, die ist wirklich schwerst überschlagen. Du hast den Mitarbeiter, den Mitarbeiter S. Und der Mitarbeiter S ist der Typ, wie du ihn gerade beschrieben hast. Der kennt alle Leute, der kennt die Produkte, der hat einen gewissen Zugang, aber führt halt, also er führt halt in einer Art und Weise, die völlig überholt ist. Mm -hmm. Jetzt investiere ich für den ähm, fünf Stunden Coaching, meinetwegen zehn. Mm -hmm. Und er ändert sich nicht. Mm -hmm. Dann müsste ich nochmal gucken. Er ändert sich immer noch dann müsste ich schauen, ob ich den im Unternehmen woanders hinsetze, weil ich ihn ja ganz gern behalten will aufgrund seiner Expertise. Mhm. Aber es passiert nichts. Dann wäre ja die Frage, erstens, was dann? Der andere Punkt ist, ich überlege mir, mit der aktuellen Verhaltensweise hält er andere Mitarbeitende auf. Mhm. Das kostet mich Summe X. Mhm. Und ich würde jetzt Tatsächlich so rangehen, dass ich mir überlege: Okay, pass auf, wenn ich den jetzt rausschmeiße, ähm, eventuell eine Abfindung zahle, aber ich bin den los. Mhm. Dann habe ich zwar die und, und schaue mir dann an: Okay, wenn der weg wäre, welchen, welche Mehrleistung würden die anderen wieder bringen? Würden die mhm. wieder hochfahren? Also, mhm. ich würde mir jetzt tatsächlich anschauen, ähm, welchen Verlust bringt er mir aktuell durch sein Verhalten, anstatt mhm. dass ich mir dann überlege, okay, ähm, wie lange müsste ich das Ganze jetzt noch weiter fortsetzen? Weil irgendwann, das mhm. kennen wir ja auch, selbst du hast einen Kollegen, der verhält sich über Monate und Jahre wirklich furchtbar. Mhm. Und dann geht er in irgendein Training und das ist erfolgreich. Mhm. Und die Person verhält sich jetzt anders.
2: Mhm.
1: Aber das, das Bild, das ich von dem habe, das ist immer noch gleich. Und ich verhalte mich mhm. ihm gegenüber aber nicht anders.
2: Mhm.
1: Also sind wir irgendwann wieder im Kreislauf drin. Also wäre ja doch die Frage an manchen Punkten zu stellen, lieber doch entlassen.
0: Oder, wie du gerade gesagt hast, was ist denn, wenn das jetzt was bringt? Also angenommen, die Variante, die du gerade durchgespielt hast, da biegen wir mal ab und sagen, nach tatsächlich ja. fünf oder zehn Stunden Coaching ist es erfolgreich, und er hat seine Verhaltensweise verändert, das Negative mhm. abgelegt. So. Stellen wir uns mal vor, das würde funktionieren. Mhm. Und er ist dann plötzlich total entspannt. Ne? So, und jetzt kommt natürlich der Punkt, wie du ja. sagst, die anderen kennen ihn nur noch als jemand, der sofort rohlos legt und äh, aus der Haut fährt, als Beispiel, wenn ja. er so cholerisch ist beispielsweise. Ne? So, wie lange brauchen denn die anderen, um zu erkennen, oh, da hat sich ja was getan. Und warum kann man nicht einfach ganz offen sagen, liebe Leute, das könnte die Person sogar selbst, als Führungskraft zum Beispiel ohne weiteres, ich bin nur ein Mensch, ich habe eine Verhaltensweise gehabt, die war nicht gut und jetzt habe ich durch ein Coaching gelernt, das anders zu machen und ich habe mich jetzt geändert und ich bitte euch, gebt mir mal eine Chance, mich nochmal neu zu sehen. Darf man das
1: sagen? Natürlich darf man das sagen. Die Frage ist, ähm, wie häufig wird das umgesetzt? Also ich glaube, dieser Weg, mhm. den du hier beschreibst, der ist nicht nur sehr gut, der ist auch sehr förderlich und könnte viel auch nachhaltig bewegen.
0: Mhm, genau.
1: Mir stellt sich nur die Frage, sind die Menschen bereit, so einen Weg mitzugehen?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich kenne Leute, die sagen, nein, ich bin so ja. okay, wie ich bin ich lasse mich nicht ja. verbiegen oder so. Und die gehen dann lieber den Weg, dass sie sagen, ich verlasse das Unternehmen oder ich werde rausgeschmissen. Es ist in der Beziehung nichts anderes. Also mhm. ich arbeite ja oft mit Beziehungen, mit, mit Partnern in Beziehungen an solchen Themen. Das ist nichts anderes. Da gibt es auch Leute, die mhm. sich aufregen und rumschreien und so weiter. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und dann kommen so Sätze wie, sag mal, nimmst du Beruhigungstabletten? Warum bist okay. du denn so entspannt? Ja, mhm. wir haben daran gearbeitet, wir haben den inneren Träger <lacht> aufgelöst. Äh, ähm, Gerade letzte Woche habe ich wieder ein schönes Feedback bekommen, da schrieb mir eine, ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin so entspannt. Das gibt es doch mhm. gar nicht. Wie hast du denn das gemacht? Hat sie mir geschrieben. Ich so, oh, danke ja. für das Feedback. Genauso funktioniert es. Und manchmal kriegen das die Leute gar nicht mit, äh, weil das manchmal so Methoden sind, die funktionieren so nebenbei. Äh, ja. Das ist dann so ein bisschen Hypnotherapie mit im im äh, Paket äh, und funktioniert aber.
1: Stark. Ja, nee, ich glaube, da muss man wirklich noch gucken und das ist halt auch diese Frage: also, man muss es halt gegenrechnen. Das ist immer so der Punkt. Wenn du als Unternehmen sagst, ich investiere das Geld jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert? Ähm, welche Ausfallkosten habe ich jetzt schon durch ihn erlitten? Welche kommen wir auf mich zu? Es mhm. ist halt am Ende trotzdem der Punkt. Ich glaube, wir werden uns davon auch so schnell nicht entfernen. Es gab ja viele mhm. Unternehmen, die versucht haben, wirklich mit am besten keiner Hierarchie zu führen, die mhm. ähm, sehr familiär agieren. Ähm, und viele von denen sind einfach gescheitert. Also an einer gewissen Stelle muss ich halt dann doch rechnen mhm. und mhm. schauen. Und ich glaube, das Unternehmen, die verstehen, dass ein eine reine betriebswirtschaftliche Aufmachung des Unternehmens auch dazu führen kann, dass du, und, dass du Mitarbeiter besser behandeln kannst, dass die die Zukunft sind. Aber mhm. ich glaube auch, dass jene Unternehmen, die nur weiche Faktoren spielen, genauso mhm. scheitern werden in Zukunft wie die, die nur harte Faktoren spielen.
2: Mhm. Ich denke, wir werden hier in der
1: da. Hybridwelt ankommen. Genau, ein gesunder Mix, ne? also situativ
0: halt ausgerichtet. Ne? Ja. Fällt mir auch eine Geschichte ein von einem Manager, den ich im Coaching hatte, der, ähm, der hatte ein interessantes Muster. Erfolgreicher mhm. Mensch, immer in Führungspositionen unterwegs, große Unternehmen und der kam eigentlich wegen, einer, wegen einem Paar-Coaching beziehungs-Coaching zu mir und dann sind wir relativ schnell in, das Business, in den Business-Teil äh, um, übergesprungen, weil natürlich ist es ja die gleiche Person, du bist der gleiche ja. Mensch. So, und dann kam ein Muster heraus, immer wenn es kritisch wird, dann verlasse ich das Unternehmen. Und okay. dann haben wir das untersucht und dann kam raus, dass dahinter tatsächlich eine Angst steckte, nämlich die Angst, wenn es also schwierig wurde, rausgeschmissen zu werden und zu versagen und dann haben wir daran gearbeitet und das merkt man dann schon, wenn man danach, wenn man fragt, sag mal, wenn du dir jetzt die Situation mal vorstellst, wie das so ist, jetzt kommt wieder grade, grade kommen wieder gerade alle Schwierigkeiten zusammen, wir haben im Projekt Probleme, das könnte jetzt scheitern und so weiter, sollte man ja als Projektleiter beispielsweise einen kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, was ja. haben wir denn da, das, 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 das und wie lösen wir das? So. Yeah. Bei ihm war innerlich Fluchtprogramm. Ich muss weg. Und er hat dann auch gekündigt. Yeah. So. Und nachdem wir das bearbeitet haben, hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt überhaupt gar kein schlechtes, mehr kein schlechtes Gefühl mehr, wenn ich mir die Situation vorstelle. Ja? Yeah. Und ja. damit dieses kleine, kleine Element, sag ich mal, hat ihm jetzt schon weitergeholfen, dass er beim nächsten Mal in der schwierigen Situation nicht dann das Gefühl, ich muss hier weg ich muss mich wegbewerben bekommt. Und damit profitiert er natürlich und sein Arbeitgeber. Ja, das stimmt. Er hat den Zwang jetzt in innere Freiheit verwandelt. Bekommen.
2: Das ist schön.
0: Ja, das sind schon äh, manchmal Dinge, die klingen äh, irgendwie unglaublich. Ne? Und deswegen sage ich einfach, mhm. wie wäre es das einfach mal auszuprobieren und zu testen, um dann mhm. zu sehen, ist es was für uns, als Unternehmen zum Beispiel ja. und äh, macht es Sinn, ist es ein Kosten-Nutzen Verhältnis, was äh, passt oder nicht. Kann ja sein, dass eine Unternehmen sagt ja, das andere Unternehmen sagt nee.
2: Mhm.
0: Und äh, so kann man ja rausfinden, was passt. So, und dann haben wir die Menschen, die arbeiten und ihren Job gut machen wollen, auch dahingehend unterstützen. Die haben eine echte Win-Win-Situation. Ja? Ja. Der Mitarbeiter fühlt sich wohl. Er hat nicht diesen inneren Druck, den inneren Zwang. Ich glaube, so Glaubenssätze sind da wie: Ich muss mal stark sein, ich muss schnell sein, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Ja. Ja, das das ja. sorgt doch für schlaflose Nächte. Das sind Dinge, ja. die kann man einfach auflösen. Und dann haben wir wirklich eine Win-Win-Situation. Dann kann man sagen: Das Unternehmen bezahlt das, weil der Mitarbeiter sich das häufig nicht so leisten kann. Das Unternehmen hat auch sozusagen den, den Blickwinkel darauf. Wir gucken, wir ja. machen im Rahmen der Fürsorgepflicht und im, im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung, machen wir sowas. Und dann entsteht auch mehr Leistung. Und dann ist die Wachstumsbremse, muss ich das mal so schön sage, ja, ist die gelöst. Mhm. dann freie Fahrt, Karacho, Attacke. <lacht> das kann dann entstehen. Ja, ich glaube, Ralf, wir könnten uns noch stundenlang darüber unterhalten, aber jetzt ist einfach das Ende des Podcasts erreicht. Sonst wird es, glaube ich, für manchen Hörer auch zu lang. Die Mittagspause steht vielleicht gerade an, wenn man wenn der zuhört. Oder was auch immer. Auf jeden Fall jetzt als Fazit. Wie würdest du das jetzt benennen?
1: Hm. Also ich nehme jetzt zwei Punkte draus mit. Also das eine ist tatsächlich dieses, ähm, dieses, dieses Fragen. Ich habe dir ja gefragt, also es gibt so ein Patentrezept, so einen Ratschlag. Nein, also in diesem, wer fragt, da führt auch drin bleiben. Das andere ist, ich überlege gerade, ähm, was man auch gerade in der, in der Persönlichkeitsentwicklung auch in kleineren Unternehmen, auch in konservativen Unternehmen noch anbieten kann, um die Mitarbeiter anders zu fördern. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Punkt, wenn ich jetzt sage, hey, wir bieten sowas mit an, das ist natürlich super fürs Image der Company. Also das ist so ein Ding, das nehme ich mit, einfach auch um dem Zeitgeist zu folgen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Also danke für an dieser Stelle für den Input. Also ich, ich werde das verbuchen und nachher mal mit äh, unserem Chefchen reden. Ähm, also naja, wie, wie findest du eigentlich? Ich finde find die Idee cool. Schön. Vielen ja. Dank. Ja, sehr gut.
0: Und das ist auch vielleicht nochmal ein Impuls, nämlich für das nächste Führungskräftetraining, die Führungskräfte oder die, die da eine Rolle spielen, äh, dafür äh, sensibel machen, ein bisschen mehr Sensitivität schaffen auf das Thema, dass, wenn da was ist, dass man mal reinhört und B, dass man weiß, ah, da gibt es auch Lösungen, die muss man ja nicht selber können. Die Führungskraft kann ja nicht gleichzeitig Coach sein. Das also ist klar, sicher stückweise schon, aber wo ist dann die Grenze erreicht? Auch wenn er weiß, ich habe da jemanden, der das macht.
1: Perfekt. Ja.
0: Super. Danke dir, Thomas. Ja, danke auch, mein lieber Ralf. Dann sind wir heute am Ende angekommen, hier beim Podcast von Trennung und Freundschaft und mal mit einem ganz anderen Thema. Äh, sehr viel Business-Kontext auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das, um was es eigentlich geht, nämlich um uns als Menschen. Ja dass wir eigentlich alle nur in unseren Job machen wollen, dass wir auch eigentlich unsere Beziehung eigentlich ja, meistens doch retten wollen und ähm, dass es dafür auch Lösungen gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Ralf, dass du da warst, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Ja, Tschüss. das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.